les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. En estos últimos años que nos ha tocado vivir, más allá de la pandemia y de lo que el COVID-19 ha desarrollado en el mundo entero, existe una de las crisis más importantes que la Iglesia debe de entender que tenemos que tratar y tenemos que eh, enrollarnos las mangas para poder repensar la manera en la que estamos llegando a la sociedad. Y estamos hablando del relativismo con el cual hoy día se tratan cada uno de los asuntos concernientes al desarrollo de la cultura y de la educación de nuestros países. Cuando hoy escuchamos hablar acerca de la violencia de género o de la educación de género o hablar de la ideología de género, no estamos hablando de otra cosa que de la relatividad con la que hoy se tratan los valores absolutos que cada día pasan a ser algo más puesto debajo de nuestros uh, recámaras o de nuestros lugares donde vivimos que realmente lo que impera en nuestras vidas. Y yo quiero comenzar con esta realidad que uh, necesitamos apuntar. Nosotros como médicos necesitamos poder saber los valores absolutos por los cuales vamos a tratar a un paciente. Tanto es así que hay una genética la cual nosotros no podemos cambiar. Así que si una persona siente que es algo que su genética no representa o no nació con lo que su genética dice, como médicos tenemos que basarnos no es en el sentimiento de esa persona, sino en la estructura ósea, la estructura fisiológica y la estructura genética que tiene esa persona, porque hay un valor absoluto. De la misma manera que los valores absolutos del hombre y la mujer están siendo deteriorados, lo mismo pasa con el pensamiento filosófico y religioso en el ambiente en el que vivimos. Constantemente tomamos decisiones basados en una relatividad del sentimiento de lo que yo creo o de lo que a mí me conviene. Pero cuando tomamos ese tipo de decisiones, realmente lo que estamos haciendo es traerle daño a una sociedad que no sabe cómo comportarse y cómo poder vivir. Uno de los ejemplos que estamos viviendo es lo que pasó en los Estados Unidos a través del presidente o expresidente de los Estados Unidos. Él utiliza un momento, el presidente Trump, para hacer lo que él entiende que es correcto. Pero basado en su percepción de lo correcto, otras personas en percepción de lo correcto irrumpen en el Palacio de las Leyes de los Estados Unidos y hay la catástrofe que nosotros vimos en enero. La pregunta que entonces nos hacemos es ¿quién tiene la razón? Cuando yo veo el lado del, del expresidente de los Estados Unidos van a argumentar que tenían toda la razón del mundo para poder hablar de esa manera. Cuando hablamos del lado del Partido Demócrata, vamos a ver que ellos van a decir, no, ellos incitaron a la violencia y por eso es que estamos aquí. Y ninguno de los dos bandos puede llegar a un punto porque realmente los postulados de autoridad 
se han ido perdiendo en una nación, en una población, la cual no sabemos realmente en qué poder creer. La iglesia debe de volver a establecer postulados claros por los cuales la sociedad pueda volver a levantarse y pueda volver a creer. Necesitamos volver a hablar acerca de la creación, acerca de la soberanía de Dios, acerca de la doctrina de la Biblia, de la doctrina de la creación, de la doctrina de la salvación, de la doctrina por la cual tú y yo podemos crecer y yo pueda creer con bases y fundamentos sólidos en los cuales llamar la atención de una sociedad que se desenfrena y vuelva a tener esperanza. Hoy yo quiero comenzar a tratar el libro de los hebreos buscando poner algunas bases y fundamentos en los cuales tú y yo podamos creer, podamos sostener nuestra sociedad, podamos levantar nuestra familia y podamos trabajar para una sociedad que pueda realmente prepararse para la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Acompáñame al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, vamos a trabajar hoy los primeros cuatro versículos, esperamos así poder lograrlo. El libro de Hebreos es uno de estos libros impresionantes donde la doctrina, la enseñanza, la profundidad que se habla acerca de la doctrina de Cristo, de la revelación de Jesucristo, es impresionante. Recuerde algo, cuando tú y yo nos llamamos cristianos, nos llamamos seguidores de Cristo. ¿Pero qué, quién es Cristo? ¿Qué representa Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Qué real re, representa Jesús en mi vida? Hay tantas personas que hablan de Jesús, pero no saben quién es Jesús. Lo ven como quizás un mito, quizás una leyenda, quizás un personaje religioso. Algunos piensan que es una invención otros pueden hablar desde una perspectiva un poco más arqueológica, histórica, y hablar del Jesús histórico, si sí, Jesús existió, uh, Josefo habló acerca de él, eh, la Didache habló acerca de él, hay documentos históricos que hablan de Jesús, pero, pero Jesús fue un revolucionario, fue un hombre con muchas ideas, pero nada más que eso. ¿Es realmente Jesús un revolucionario para ti? Y no representa nada más. Yo quiero hoy poder comenzar a colocar las bases por las cuales yo pueda entrar a tu corazón y a tu mente. Utilizando como fundamento el libro de Hebreos para reconocer, más allá de toda duda razonable, que si Jesús es el Hijo de Dios, el enviado de Dios al mundo, para traer salvación y vida eterna, el mundo separado de él nada puede hacer. Por lo tanto, tú y yo tenemos que tomar una decisión. Si realmente yo soy cristiano, tengo que vivir entonces colocando a Cristo como el Señor, como el Mesías enviado, y yo tengo que vivir bajo los postulados que la palabra del Señor habla y establece. Hebreos capítulo 1, versículo 1, leemos así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado 
por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, subraye bien, de todo, por quien asimismo hizo el universo. Mire cómo uh, el autor del libro de los hebreos comienza a tratar no solamente la perspectiva religiosa, sino la perspectiva de una conmovisión creacional en la cual Cristo está envuelto. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, aquí está la teología de la redención, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos, no se sabe quién escribió este libro. Algunos le atribuyen a haberlo escrito a Pablo, otros le atribuyen a Bernabé, otros le hablan acerca de Priscila, no hay ninguna evidencia que alguno de estos haya escrito, algunos hablan de Apolos, lo que sí está ciertamente establecido a través de la lectura es la manera en la que el autor del libro de los hebreos se enfoca en un pueblo que tiene unas bases judaicas, unas bases fundamentadas en la ley, en la uh, cultura judía, y va a hablarles a estos convertidos del judaísmo al cristianismo para poder establecer las bases, diferencias y convergencias entre estas dos religiones, entre la religión imperante del judaísmo, la cual ve a Jehová como el Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero, y ahora el cristianismo que presenta a Jesús como el cumplimiento de cada uno de los profetas y del llamado de Dios a manifestarse en la humanidad. ¿Por qué es importante yo tener esta, este concepto? Porque ese versículo 1 comienza hablando de un Dios que ha hablado y que se encuentra hablando. Mire cómo bien dice, es Dios. Dios habiendo hablado, o sea, el tema principal de este libro se va a basar en el acto de Dios con su pueblo. Yo necesito detenerme ahí para que podamos comprender por dónde vamos. En todo hecho en la Biblia necesitamos poder entender que es un Dios que se mete dentro del proceso creacional y del proceso de vida del ser humano. No es un Dios distante, no es un Dios alejado, es un Dios que es inherente en los procesos que se van desarrollando en el mundo. Cuando yo miro el libro de Génesis me doy cuenta de ese Dios que crea el cielo y la tierra, pero automáticamente veo un Dios que tiene comunión con el hombre y que camina por el jardín del Edén y es capaz de llamar al hombre la atención del hombre y la mujer cuando el hombre y la mujer pecan. 
O sea, vemos un Dios que constantemente se está revelando al hombre, se revela a la mujer para manifestarse y tener comunión con la creación. ¿Por qué yo comienzo de esa manera? Porque lo primero que yo tengo que comprender es que yo tengo que pensar que es Dios para mí. ¿En qué, de qué manera yo veo a Dios obrando en mi vida? Para algunas personas, Dios es un ente, es algo que existe. Oh, y hablamos aún de que la materia tiene a Dios. Algunos ven a Dios en todas partes. Y qué maravilloso es poder pensar que Dios está en todas partes. Pero para muchas personas Dios no está en todas partes. Como Dios es un ente impersonal, la materia contiene a Dios. Los animales contienen a Dios. La creación contiene a Dios. A eso se le llama panteísmo. Cuando yo pienso que toda la materia es Dios y que todo lo que está alrededor mío es Dios, yo no tengo por qué entonces tener algo absoluto en mi vida, porque Dios está regado con una manera amorfa, con una manera sin sentimiento, sin propósito, y simplemente vivimos dando tumbos. Cuando una sociedad no tiene un Dios que se coloca delante de ellos, es una sociedad que se desenfrena. Así que necesitamos echar a un lado ese modelo porque la Biblia no me enseña un Dios que está como parte de un todo, sino un Dios que está en todo lugar como un Dios personal. La segunda manera de ver a Dios es un Dios que está fuera del planeta Tierra. A eso se le puede llamar en teología como el deísmo. O sea, Dios creó el cielo y la tierra, no tengo problema con ello, no tengo problema con saber que de algún lugar tenemos que haber venido, ah, en la naturaleza revela su gloria, revela la creación, hay una realidad genética que no puede haber sido creado de una explosión, tiene alguien que haber trabajado en eso, hay un modelo inteligente que ha desarrollado, hasta ahí vamos bien. Pero este modelo deísta nos dice, y ese Dios, después que creó el cielo y la tierra y puso las estrellas donde tenían que ir, se alejó de la creación. Y al alejarse de la creación, nosotros como seres humanos tenemos que decidir, nosotros mismos, apartados de él, y lo que nosotros hagamos, tenemos nuestras propias consecuencias. Este primer versículo me dice que el deísmo se equivoca. Hay un Dios que ha hablado en la antigüedad, o sea, se mantiene inherente en los procesos de vida del ser humano. Se mantiene en una constante comunicación, tomando decisiones junto al ser humano, de tal manera que muestra su gloria y aún los efectos que hace el ser humano tienen repercusiones en la eternidad de parte de Dios. Por lo tanto, no es un Dios que está distante viéndonos desde un trono como queremos pintar. Es un Dios que está sumergido en los procesos del ser humano. Y si yo tengo un Dios que está sumergido dentro de los procesos del ser humano, entonces tú y yo tenemos que rendir cuentas ante un Dios que se ha convertido en rey y soberano sobre la creación. Eso causa muchos problemas. 
Porque si yo tuviera un Dios distante, yo no tengo que rendir cuentas. Y muchos de nosotros nos gustaría que Dios fuera de esa manera. Yo hago lo que bien me parece, y cuando las cosas me van mal, entonces yo hago oración al Altísimo. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? A veces usted ha conocido personas que le dicen, órale a Dios, para que Dios me ayude. Porque es que cuando tú oras, Dios te escucha. Esas personas saben que hay un Dios ahí, pero no le pueden conocer como un Dios inherente en los problemas de su vida, sino que una vez cometen el problema, vamos como si fuéramos al médico una vez al año para pedirle al Señor que Él sea el que traiga bendición a mi vida. Reconocemos que puede sanar, reconocemos que puede obrar, reconocemos que hace milagros, pero no le reconozco como el Señor de mi vida. Al no reconocerle como el Señor de mi vida, me desenfreno porque no tengo a quien poder decirle o quien someter mi vida. El tercer modelo es el que nos presenta el libro de Hebreos. Es un Dios que habla. Es un Dios que da leyes, mandamientos y propósitos revelados en la antigüedad a sus siervos los profetas. Es un rey que establece su reino en la tierra. Es un Dios que se presenta como un Dios de santidad, como un Dios de poder, como un Dios de propósito. Y mira al ser humano como parte de su creación, no como una creación distante, sino como parte de él mismo. ¿Y por qué yo puedo decir eso? Porque cuando yo voy a Génesis, y no me da tiempo de ir a todos los textos, pero en Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En otras palabras, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, pone su imagen y semejanza en esta creación para que el hombre sea un reflejo de la gloria de Dios cuando camine por la tierra. En otras palabras, el Dios soberano ha escogido en su creación la manera por la cual se va a manifestar constantemente a la creación. Y usted me quiere decir que después que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, o sea, a un espejo de la gloria de él, de momento no va a tomar la rienda de lo que él va a hacer. Yo quiero que usted pueda comprenderme por dónde yo voy en esta noche. Cuando usted compra un carro y lo tiene recién comprado, acabadito de estrenar, usted no, no quiere ni siquiera estacionarlo cerca de un supermercado. Usted lo, lo estaciona lejos. Usted, uh, si tiene que caminar, camina, porque usted no quiere que nadie le vaya a guayar el carro, le vaya a lastimar el carro, porque usted quiere ser el que mantenga la manera en la cual ese carro se mueve. Cuando alguien le pide, me prestas el carro, ese carro está acabado de brillar, acaba de salir del de dealer de carro. ¿Qué usted le va a decir a esa persona? Ese es mi carro, papá, tú no vas a usarlo. ¿Y por qué usted hace eso? Porque usted con sacrificio se ha comprado este carro último modelo y usted no quiere que se lo estropeen. Porque usted quiere que sea la imagen suya cuando la gente lo vea, diga, anda en un carro último modelo. ¿Sabes algo? Si nosotros hacemos así con algo que es indoloro y que no tiene vida, imagínese cómo Dios hace al agarrar del polvo de la tierra, soplar su espíritu 
aliento de vida sobre ese hombre, sobre esa mujer y crearlo a su imagen, ¿usted, quiere, usted cree que él quiere que usted se manche? ¿Que se guaye? ¿Que se lastime? ¿Usted cree que Dios lo va a dejar con las llaves a usted para que usted haga lo que quiera con ese cuerpo que es templo del Espíritu Santo? Queridos hermanos, escúcheme bien. Este primer texto que estamos leyendo me está revelando quién es Dios. Dios no es un ente amorfo. Dios no es un ente apartado de nosotros. Dios no es un ente que está metido en todas partes y hay que buscarlo como si hubiese, se hubiese perdido. Dios es un Dios soberano que habla, que establece y que tiene un plan para con cada uno de nosotros. Doctor, ¿qué tiene que ver eso con mi vida? Ahora voy a empezar a aplicar para que puedas entender. En medio de los procesos que nosotros hemos acontecido y hemos estado viviendo, el yo poder tener una doctrina que me pueda dar una estabilidad de un Dios soberano que está sentado en el trono y que puede tener la que tiene la capacidad de mover su plan en medio de la tierra, eso a mí me trae paz. Cuando yo voy delante de un médico y el médico me dice que me va a operar, automáticamente yo le voy a preguntar, ¿qué me vas a hacer? El cirujano va a sacar sus papeles y va a comenzar a hacer un dibujo. Algunos lo van a tener en la computadora. Y le va a decir, bueno, la manera en la que yo te voy a operar es así. Este es el plan. Y va a trazar todo el plan. Y va a decir, van a colocarte anestesia, vamos a hacerte esta incisión, vamos a entrar de esta manera, yo voy a colocar estos trocánteres, voy a sacar tu vesícula o voy a sacar tu apéndice o voy a hacer de esta manera y cuando yo termine lo voy a coser y vas a tener este proceso de rehabilitación y luego en dos o tres semanas vas a estar totalmente normal. La seguridad con la que el cirujano te habla te brinda paz. Porque tú sabes que estás en manos expertas. Porque tú sabes que estás en manos de alguien que sabe lo que está haciendo. Porque tú sabes que estás en manos de alguien que ha hecho ese procedimiento cientos de veces y te está hablando con autoridad y te está hablando con experiencia y te está hablando como alguien que sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué me está diciendo este texto? que yo puedo estar metido dentro de los problemas más profundos de la vida, pero si yo tengo un Dios que sabe lo que está haciendo en mi vida, mi vida tiene paz. ¿Por qué nos hemos desenfrenado en la sociedad en la que vivimos? Porque pusimos la esperanza en una política que hoy está y mañana no está. ¿Por qué yo estoy en contra de la ideología de género? Porque está basada en sentimientos y los sentimientos están y mañana no están. Pero cuando yo pongo mi esperanza en un Dios que ha creado una anatomía, una fisiología, una manera de comportarse para el hombre, una manera de comportarse para la mujer, una manera de comportarse a la iglesia, yo puedo mirar a la cara a mi hija y decirle, tú eres una mujer llena de la presencia de Dios, eres reflejo de su gloria, eres reflejo de su majestad, porque yo creo en un Dios que tiene un plan sobre ella. ¿Alguien entiende ahora por dónde voy? Si yo no conozco ese Dios que tiene un plan en mi vida, la vida pasa como si nada hubiese pasado. Entonces hoy creo y mañana no creo. Hoy digo y mañana no digo. Hoy yo hablo y mañana no hablo. Cuando yo tengo a Dios como un Dios soberano, creador del cielo y la tierra, hoy es el amén, el sí y al sí será. Esta palabra me está diciendo que Dios no cambió sus planes. Yo sé que el tiempo se me va yendo, pero necesito hoy por lo menos colocar las bases en esta introducción del libro de Hebreos. 
este Dios que viene tratando con el pueblo de Israel no ha cambiado de opinión. Y los judíos piensan y dicen, nosotros creemos que la manera en la que va a pasar es que vendrá un libertador a nuestra vida. Se levantará un nuevo rey, un rey como David, y él va a gobernar y va a destrozar a Roma. Ahora se levanta el cristianismo y presenta a este carpintero que muere en la cruz como el Mesías, el enviado de Dios. Pero más allá que ser un enviado, me está diciendo la gente que lo vio, la gente que tuvo la oportunidad de compartir por él, con él, que al tercer día esa tumba no lo pudo resistir y se levantó de entre los muertos y le vieron y vieron su gloria. El cristianismo entonces se basa en que Jesús no es un carpintero nada más, en que Jesús no es un profeta más o un maestro más que murió como mártir en las manos de los romanos. Jesucristo es el Dios encarnado, el Dios que caminaba por el jardín del Edén, el Dios que habló con Adán, el Dios que habló con Eva, el Dios que se manifestó en el Sinaí, tomó forma de hombre para que la humanidad le pudiera ver y él pagar el precio por nuestros pecados para redimirnos y manifestar su gloria como el resucitado. Para eso, para los hebreos, era difícil de poder comprender porque sus sentimientos les habían colocado unas preconcepciones de cómo Dios tenía que obrar. Déjenme decirle algo, queridos hermanos, queridas hermanas. Cuando nuestros sentimientos nos llevan a encajonar a Dios en lo que Dios tiene que hacer, nos convertimos nosotros en el dueño de Dios y no Dios en el dueño nuestro. No podemos cambiar lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. No podemos cambiar la inspiración divina porque... Se me hace difícil poder comprenderlo. Y necesito poder ajustarlo a mis gustos y a mis preferencias. Eso me llevará a forzar los textos y ver cosas donde no lo dice. Esta palabra me está diciendo que en los pasados tiempos ya Dios había revelado su plan de cómo se iba a manifestar a la humanidad a través de Cristo. Y el cristianismo no vino a abolir el judaísmo, sino a enseñarle al judaísmo. ¿Sabes qué? Todo esto desemboca en que todos somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en Cristo y serás salvo. Creer en el enviado de Dios y serás salvo. Creer en el Dios inherente que se ha metido en los procesos de la vida y a través de Cristo puedes ver su gloria. Es Jesús en estos días por los cuales Dios ha de hablar a su pueblo. Es a través del mensaje de Cristo, y ahí voy a continuar la próxima semana. Es el mensaje de Cristo por el cual Dios hoy se comunica a la humanidad. Es a través del mensaje de la resurrección de entre los muertos que podemos tener esperanza de vida eterna predicar y hablar desde la perspectiva médica nos lleva a tener unas limitaciones podemos simplemente hablar del día en que somos concebidos el momento en que el espermatozoide y el óvulo son fecundados 
y comienza la vida, hago un paréntesis, ahí hay vida. El aborto es un disparate. El aborto es una manera de causar un asesinato a la formación de vida que Dios ha creado. Otro día trato ese tema, cierro el paréntesis. En ese momento de la concepción podemos comenzar a explicar la vida. Y podemos llegar como médicos hasta el momento en que tus latidos dejen de existir. Pero una vez este cuerpo termina, ¿ahora qué? Algunos hablan de oh, una reencarnación. Otros se atreven a decir que simplemente ahí se terminó todo. Lo cual tendría una vida sin sentido, sin significado y sin propósito. Es el mensaje de Cristo el que a través de su resurrección le da esperanza al ser humano. Es el mensaje de la cruz del Calvario y la manifestación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la que trae a una humanidad desamparada una experiencia de vida eterna. Si la muerte no es el final, entonces yo tengo que procurar poder conocer a ese Dios en esta tierra si quiero disfrutar de una eternidad. Si hay una eternidad destinada para todo aquel que en él cree, entonces necesitamos conocer ese Dios, ese Dios inherente en nuestra vida, ese Dios inminente, ese Dios que nos ama, ese Dios que se manifiesta a través de su Hijo en este tiempo para hablar a tu corazón, para que hoy le puedas entregar tu vida a Él solo para Él inclina tu rostro oremos al Señor Padre gracias porque tú siempre hablas hablaste a través de los profetas hablaste a través de los inspirados por tu Espíritu hablaste a través de tu palabra y hoy nos hablas a través de tu Hijo cada vez que nos acercamos a Cristo, nuestra vida tiene sentido, tiene valor, tiene significado. Devuelve el mensaje de Cristo Jesús al corazón de mis hermanos y mis hermanas. Establece tu soberanía en nuestras vidas. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.